0: Jmenuji se Roslav Síkora a dnešní díl bude o životopisu. Se mnou ve studiu je Matěj Sapí, kariérní konzultant, psycholog, už po promocích a můj kolega na kariérním centru. Ahoj Matěj. Ahoj Jardo. Na úvod takový, takový triky dotaz, kdy jsi
1: naposledy aktualizoval svůj životopis? No, životopis, tak já jsem příliš, nedávno, ale ono už taky teď trošku letí, tak je to třeba rok a půl zpátky. Ale naposledy jsem si konečně víc aktualizoval LinkedIn po dlouhé době, takže konečně se můžu považovat za někoho, kdo není úplně tak, že káže vodu a pije víno. Co ty, Ardo?
0: No, velice dávno. Já taky vlastně působím teď hlavně na LinkedInu a aktualizuji si ho tak nějak průběžně, protože to vnímám jako good practice pro udržování si nějakého přehledu o tom, co se se mi děje v životě, zejména v tom kariérním, ale na životopis jsem nesáhl už velice, velice dlouho.
1: Protože je tak kvalitě
0: zpracovaný? Protože je tak kvalitně zpracovaný, že se do něj bojím zasáhnout. A je je, je milý to mi si rozhodit strukturu. Každopádně možná tímhle krásně můžeme přejít té první klíčové otázce nebo oblasti, k čemu je vlastně životopis dobrý, když jsme si ho tak nedávno a tak proaktivně aktualizovali.
1: No, přijde mi tam dobré si říct, jaký je hlavní v řadě smysl toho životopisu pro mě jako pro o práci. A to je, abych byl pozván na pohovor. To je hlavní cíl a k tomu se vlastně ještě, musím asi několikrát vrátíme. Jinak to se tak nabízí jako smysl toho životopisu, k čemu je vůbec dobrý. Tak jednak je to vlastně taková moje vizitka, takže vlastně jsme někde u toho marketingu. Jo, tady prostě vidíte vámci životopisu, případně motivačního dopisu, tak tady vidíte něco, co mě, co mě reprezentuje, co jsem si dal záležet, třeba před rokem, ale dal jsem si záležet, aby mě nějak dobře reprezentovalo, aby zhrnovalo ty klíčové body, které tam mám a kvůli kterým byste mě měli chtít minimálně teda pozvat na pohovor. Ono to asi bude hodně podobné tomu, co jsme říkali u motivačního dopisu.
0: My jsme natočili první díl životopisu, ale potom jsme ho zrušili a teď ho nahráváme znovu, protože máme kvalitnější zvuk a jiné číslování dílů, takže... takže to bude trošku přehozené. Každopádně je to vlastně dost podobné u toho motivačního dopisu. Ten cíl je zaujmout toho potenciálního zaměstnavatele, cíl je se nějak, nějak prodat, nějaký ten osobní marketing, osobní brand. Ta první věc, kterou zaměstnavatel vidí, je obvykle aspoň v České republice životopis.
1: Přesně tak. Dále tam dobré myslím na to, že to je teda součást nějakého toho mého portfolia i s tím případným Motivákem ale teda hlavně s LinkedInem. Tak je to i pro mě takové zhrnutí, co vlastně mám za sebou. Teďka v nějakých studentských nebo svých absolventských letech, tak se to ještě poměrně jednoduše dává dohromady to, v jaké roky jsem pracoval, kde jsem pracoval jaké měsíce jsem pracoval. Ale vlastně bude to jenom složitější a složitější si na to všechno vzpomenout. Takže je fajn mít někde na papíře nebo ale elektronicky, pohromadě všech, to všechno, kde jsem pracoval a co jsem dělal. To je jedna z těch možností, jak to vlastně mít dohromady. A nemusí to teda nutně být v tom vodu nebo v nějakém dokumentu, ale právě ten na to je dobrý.
0: A člověka vlastně, jak jsem i zmiňoval já u sebe, tak tím, že je to online, tím, že se tam občas podívám a chci mít aspoň ty veřejně dostupné informace, co nejaktuálnější, tak mě to trošku nutí. Takže tady si říkám, že i ten LinkedIn je dobrý v té didaktické formě nebo v tom didaktickém účelu, ať tam ty věci dávám, protože, protože je tam nějaká ta vnější motivace těch lidí, co mě pozorují. A tady si říkám, že vlastně pro toho uchazeče, pro nás, pro naše posluchače je vlastně hlavním účelem životopisu možná nějaké dvě věci. To teda ta marketingová část, zaujmout, prodat se, udělat nějaký první dojem a ta druhá část pro uchazeče je v tom vlastně si udržovat nějaký přehled o tom, co mám za sebou, co jsem udělal, třeba i jaké kurzy jsem absolvoval, mít nějaký dlouhý seznam což je, za chvilku vyvrátíme, že životopis nemá být dlouhý, hmm. ale v kontextu toho nějakého svého autobiografického kariérního díla mít opravdu dlouhý seznam toho, co všechno mám za sebou, ať si z toho můžu potom nějaký ty klíčové kousky vybírat a vlastně ať mám z čeho čerpat, protože dokážu si představit, že když ať už jsem i teď jako ve studentských letech nebo za deset let už nebudu ve studentských letech, tak ty věci se budou kupit, budu mít něco za sebou a Když to bude už rok stará informace, tak si na to vlastně nevzpomenu nebo ty informace budou kusé, nepřesné a už mi to může dát dělat nějaký problém si si ty věci
1: vybavit v detailu. Přesně tak. Já si dokonce troufám tvrdit, Jardo, že ve studieckých letech budeš dřív než, ne, ne, přestaneš být i dřív než za 10 let. Ale uvidíme. Ajej. <laughs> Dochází ke krizi identity. A, ale tam se nebudeme, tam nebudeme zabrušovat.
0: A zabrousíme do toho, co teda ten životopis může říct, že ty jsme
1: probrali uchazeče a co může říct zaměstnavateli. Um, jedna z těch hlavních věcí, když to vezmu celé z pohledu, z pohledu zaměstnavatele nebo nějakého toho personalisty, takže součástí je teda nějaký prescreening. Hlasí se mi hodně lidí, víc než jsme schopni pojmout na pohovorech, tak prostě ty lidi povybírám podle životopisu, některé si pozvu, některé si ho nepozvu. Takže to je tam vlastně ten první krok, je to trošku ten ten při crossover mezi uchazečem a mezi nějakou tou firmou, ke které se člověk hlásí. Na to je dobré myslet, že to bude, bude točit nějaký člověk a podle toho bude vyhodnocovat, jestli si toho uchazeče pozve nebo nepozve na pohovor. A je to vlastně v ten moment, kdy to teda někdo z té firmy čte, tak je to ten jediný zdor informací, které o vás, jako uchazeči člověk, ten, ten z firmy, ten ten náborář, má, aha. přesně tak.
0: Jasně, takže je to nějaký první kontakt uh, pro toho zaměstnavatele, pro toho náboráře, rekrutera s tím potenciálním uchazečem, budoucím potenciálním zaměstnancem. Uh, ty, ty jsi řekl něco jako press reading, uh, co si pod tím můžu představ, uh, Ten posluchači představit?
1: Chů, tak to je teďka zároveň otázka, já jsem tady šermoval slovy, které neznám. Jde uh, vlastně o to teda vyhodnocování vhodnost, v rámci nějaké vhodnosti na pozici, tak procházení těch uchazečů a jak tam vlastně jsou, jsou vhodní. Lepší scénář je, že tam je hromada super uchazečů a není moc čas nebo finance případně na to, aby se všemi byl pohovor. Hoří situace je, že, vlastně, že podle životopisu ne- nemají dost kompetencí nebo něco, co se, těch, čeho se nehodí a je to spíš takové jako hledání, nevím, jestli pojíhli v kupce scénál, něco na podobný způsob. Ale vlastně fakt o to, o to primární rozdělení těch uchazečů na ty, které si pozveme a na ty, které si, které si nepozveme.
0: Mm-hmm. Takže tam asi hraje roli nějaké to zkreslení toho, líbí se mi životopis, nelíbí se mi životopis jako náboráři, takže tady je to hodně propojené s tou oblastí marketingu z pohledu uchazeče a potom nějaký ten prescreening těch základních dovedností nebo kvalifikací například, chceli někdo dělat psychologa nebo chceli někdo dělat lékaře nebo chceli mm. dě, někdo dělat nějakého třeba uh, projekt, Tanta, tak asi musí mít nějaké vzdělání, musí mít nějaké, nějakou tu kvalifikaci, na což ten životopis je docela vhodný. Podívám se, má tu školu, nemá tu školu, má za sebou nějaké praxe, které jsou třeba potřeba pro výkon té činnosti, ale vlastně přemýšlím, že tady ty informace, které nám životopis může dát, tak nějak skrze
1: končí. Pak jenom bych vlastně byl patrný s tím, jaké informace o nás jsou dohledatelé na internetu. Jako dost se nabízí, vlastně vidím nějaké jméno, teda toho člověka zhruba znám, tak si ho dám do Google a zjistím, to vlastně zjistím. No. A když to jsou nějaké sociální sítě, anebo naše předchozí úspěchy, kde u nás někdo psal, nebo my o sobě píšeme, tak i na to bych myslel, že to je vlastně jeden zdroj, ze zdrojů informací, ke kterému ten člověk se dost možná může dostat. Nějaký ten náborát. Jo.
0: Jasně, tím, že obsahuje životopis naše jméno, tak hm. Google o nás ví o hodně věcí. A na druhou stranu, když se vrátím zpátky k tomu životopisu, tak Ta vlastně nějaká prediktivní validita, to znamená, jak můžeme usuzovat na výkon toho uchazeče jenom ze životopisu je velmi malá. A a možná tady jako důležité říct, že životopis by šel považovat za něco, co je skoro na nic v kontextu nějakého náboru. Udržuje nám to nějaký přehled, dává nám to nějaký prvokontakt s tím uchazečem, ale vlastně tím, že každý životopis vypadá jinak, že my máme každý jako náboráři, jako lidi trošku jiný vkus, styl, máme rádi jiný věci, tak se nám může líbit uchazeč nebo jeho životopis alespoň jenom na základě nějakého prvního dojmu, což vede k řadě zkreslení. A tady bych možná jako zmínil tu důležitou věc, že životopis je užitečný nástroj pro ten prescreening v případě, zejména, že třeba vyšší nezaměstnanost, potažmo máme obecně třeba ve firmě hodně uchazečů, takže na pozice nám hlásí 10, 30, 50, 200 lidí a my prostě potřebujeme vybrat a máme kapacitu na to udělat výběrové řízení třeba pro 20 z nich maximálně. Potom to dává smysl, ale pokud máme situaci jako dneska, moc lidí se nehlásí nebo ještě stále dneska, aspoň v době, kdy nahráváme, což je, což je v březnu 2023, tak pokud těch uchazečů vlastně není tolik, tak je životopis něco, co je vypustitelné a spíš bychom se mohli podívat na nějaké jiné formy, formy toho náboru.
1: I z toho pohledu je to opravdu jako, jako ta vizitka. Že, hm, ta vizitka vypadá dobře, je tak jako stylově udělaná, zajímavé, ten člověk záležet a tím to vlastně končí. Jsi jezky ilustroval. <laughs>
0: Řekl bych, že se můžeme klidně posunout dál, protože teď jsme trošku pohejtili životopis v tom, k čemu vlastně je, ale já bych pořád zdůraznil to, že je to ta dobrá vizitka, je to něco, co nám může být užitečné, ať už k tomu se prodat z pohledu uchazečů, ale zároveň je to něco, co může být užitečné i pro nás, jako nějaký přehled, nějaké portfolio těch těch našich úspěchů nebo, nebo zkušeností. Na co si dá teda pozor při tvorbě životopisu?
1: Jo, super, že se, že se ptáš takhle. Vlastně, než přejdeme k tomu samotnému obsahu, tak na co vlastně toho životopisu myslet? A jde o to, jak to na toho člověka, do to bude číst, bude působit. To je samozřejmě hrozně individuální. To je třeba si říct ještě obecně k tomu životopisu, že vždycky to ve finále bude číst jenom nějaký člověk, který má nějakou představu, jak by ten kandidát měl vypadat a tím pádem, jak by měl vypadat jeho životopis, ale je to kvůli tomu hodně subjektivní. No, ale to se tak nějak obecně dá říct, na to, na to, na to, s, tím, s tím je to patrný tak když půjdeme na tu úplně základní rovinu, tak nějaké gramatické, stylistické chyby. Tím, že ten životopis je naše vizitka, tak by na mě asi nepůsobilo úplně dobře, kdyby ne, byla tam prostě nějaká fakt hrubka, jo, nebo jako nějaké fakt nepř- nepřednosti, ať už fakt tady ty grafi- uh, gramatické, stylistické, nebo v té vizuální stránce, že to není moc jako sjednocené, že každá část toho životopisu je jinak, jo, že to vlastně dohromady moc nepůsobí dobře. Tak to by bylo jedna z těch základních věcí, na kterou by bylo dobré si dát být opatrný. Ten životopis je nějaký delší text, takže ono se jednoduše stane, že člověk pak přelíží tady ty základní chyby. To je pak dobré ten životopis dát ukázat někomu jinému, kdo spíš třeba bude trošku hnedopých a, a podívá se na nějaké chyby, které tam od autoru úplně nenašel. A případně teda to trošku předběhnu, ale může se, můžete jako studenti Masarykovy univerzity zajít k nám na konzultace životopisu zdarma, kde se na to podíváme a budeme mít k tomu hnedopíské komentáře.
0: <laughs> jo, ale já bych možná teda zdůraznil to dávat ten životopis někomu jinému k nahlédnutí. Vlastně nebát se toho, je to něco, co ukazujeme jiným lidem a vlastně děláme to jeden z těch účelů, je ukazovat to druhým lidem. Aby ti lidi to nějak hodnotili, aby z toho měli nějaký dojem zejména, a tím pádem vlastně testovat to v tom terénu, ať už na našich známých, partnerech, partnerkách, rodičích, kamarádech, je uh, jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjistit, jak ten životopis působí, a třeba se i vyvarovat nějakým gramatickým chybám. Což jsou paradoxně, řekl bych, ty věci, které o nás můžou něco prozradit. Něco hmm. o tom, jak jsme svědomití, jak si dáváme záležet na tom, uh, jak ty věci. Uh, jak ty věci vlastně děláme, jaký je ten náš výstup. Tady si říkám, že může být taková vtipná věc, že kdo si dal strašně moc uh, práce a věnoval tomu hrozně moc času uh, té přípravy životopisu, tak vlastně si můžeme říct, jak to, že má tolik času, on tak málo pracuje, <laughs> takovýho zaměstnance nechci, když se zabývá takovýma kravy. <laughs>
1: no s tou svědomí, to z těch vlastně zmínil, tak to je taky vlastně ta ukázka toho, takže jako náborá si říkám, no personalista si říkám, že, hm, tak tady teďka mám tady tu vizitku toho člověka, ten jeho životopis, a stejně tam má hromadu chyb, hm, to asi, nebude, to asi moc nebude dobré. A tohle vlastně podporují i ty výzkumy, že když, když se tam vyvovují pravidelně, když tam větší množství takových chyb, takže to vlastně výrazně sráží ten dojem životopisu a dokonce to i převáží nějaké ty jiné silné stránky toho, jako že ty zkušenosti nebo tak, že opravdu, opravdu s tím opatrně. Tam ještě tak zmiňovala, kde si to všechno všechno můžeme nechat nechat, nechat, nechat Vazbu, tak náboraz na tu zpětnou vazbu nedá většinu. Neřekne, jako životopis. Já bych vás vzal, ale tady to máte trošku divné, ale ti naši li- li- lidé v našem okolí na tu spětnou vazbu dají. A čím jsou upřímnější tady v tomhle, tak tím lepší a tím spíš by to chtělo vyzkoušet. Je to takové trošku možná trapné, vlastně to tak podívejte se na mu životopis a mi, jak na vás působí, ale přesto to je cena zpětná vazba. Ať už nějaké ty chyby, nebo že hmm, je tam na mě moc textu, je to moc zahuštěné nebo vypadá to trošku zvláštně. To jsou všechno cené věci k tomu podně, celé podněty k tomu, jak ten životopis upravit. Mhm. Uh, další taková věc, která, na kterou dát pozor, je
0: pořadí informací. Uh, v dnešní době je ten trend um, seřazovat ty informace od nejaktuálnější po nejstarší, uh, tím pádem prostě to tam poslední zkušenost nebo ta nejaktuálnější škola, což může být vysoká škola, střední škola, tak uh, jsou zkrátka nahoře v tom životopisu, zatímco tím, co ty starší jsou, jsou dole uh, už se s tím nesetkáváme možná tak často, jako ještě před rokem nebo dvěma, ale uh, stále se to děje. Takže...
1: Já na to vždycky zapomenu to říct, ale protože už to bude jako takovou samozřejmost, To pořadí informací je hrozně důležité. Když by to bylo teda v opačném pořadí, od toho nejstaršího po to nejaktuálnější, je to horší, ale aspoň to je v nějaké logické návaznosti. Nejhorší by bylo, kdyby to bylo fakt náhodně rozházené. To se v tom strašně špatně orientuje.
0: No, mě by to jako čtenáře vyloženě naštvalo. Mm-hmm. Uh, A tady zase nemůžeme asi říct, to, že máte ty zkušenosti poskládané jinak, znamená, že budete špatný pracovník, to to, to je nesmysl. Na druhou stranu opět mluvíme hlavně o tom, jak to na toho čtenáře působí. A pokud on si přečte, že ta první zkušenost, kterou uvádíte, je z roku 2016 a ta nejaktuálnější z roku 2023 je někde dole schovaná, nedej bože, ještě třeba na čtvrté stránce a životopis by měl mít ideálně třeba jednu nebo maximálně dvě stránky, Je to zkrátka velká vizitka, vizitky taky nedáváte po třech stranách. Takže to takže na to je dobré myslet z hlediska nějakého toho user-friendly designu uh, pro toho čtenáře. No.
1: Znovu platí, že, že to bude číst člověk, který má tu pozornost tak nějak omezenou. A tady takové věci, že to, že to jako není v moc jednotném formátu, že to není v nějaké logické návaznosti, tak tu pozornost bere a vytváří to takovou tu nechoť k tomu čtení, což, čemu už bychom se chtěli vyhnout. Bylo by lepší, kdyby ten životopis byl aspoň trošku zábavný ke čtení.
0: Takový buzzword dnešního dílu, ještě jsme ho nepoužili, (laughs) ale je slovo relevance, protože když už člověk se pustí do psaní životopisu nebo zejména do posílání životopisu, tak pokud si píšeme životopis, je to pro nás nějaký přehled, tak tam dáváme většinou úplně všechno, ale pokud životopis posíláme na nějakou pozici, která nás zaujala, nebo kterou potřebujeme, kterou chceme, tak bychom tam měli zahrnout jenom ty informace, které jsou relevantní, což nám umožní ten životopis zkrátit na jednu stránku a nedávat tam vlastně informace, které nejsou smysluplné pro tu danou pozici. To znamená, že změnit popisky, změnit ty vybraný pracovní pozici nebo pracovní zkušenosti nebo kurzy, které tam zmiňuju, protože když se budu hlásit na nějakou IT pozici, tak tam úplně nepotřebuju kurz krizové intervence. I když ten se může hodit všude, ale, ale ta relevance je tam jako velmi, velmi klíčové slovo. Ptát se sám sebe, je tadle informace relevantní? Dává tam smysl, když se
1: hlásím tady nebo tady? To přesně, je to přesně jak říkáš, vlastně, už se mi těžko hledá něco, něco tím to doplnit. Často se mi, často se mi na konzultacích nebo obecně při stykání z životopisy stává, že uh, tam ti další uchazeči potenciálního práci, tak tam mají ten celat vlastně úplně všechno. A dává to smysl, že jo, Napišu tam všechno a tím spíše tam nadej něco, co toho člověka, co to bude číst zaujíma, díky čemu si mě na ten pohovor nebo mě přijme. Ale zase, jak jsme si říkali, tak čtou to prostě lidi a paradoxně teda čím toho textu bude víc, tak tím méně pozornosti třeba ten čtenář, ten náborář tomu bude vinovat. A proč je toto třeba jenom nějak náhodně, když by to bylo, nedíbože, na ty tři stránky, ale kněž ty dvě stránky? Tak je to je hodně textu, to se mi nechce číst, protože takový životopisů tam a a i víc. Hmm. A to by nikdo nečetl jednou poctivě. A tím, že to najednou mám teda tak dlouhé, tak to znamená, že to pročtu náhodně. A v ten moment, jako ucházač o práci, ztrácím kontrolu nad tím, co ten, co ten nábráž bude číst a to je velká špatná věc. Je to velký
0: špatný, když nemám ani trošku tu kontrolu. Já bych řekl, že tu kontrolu nikdy nemáme, ale na druhou stranu aspoň ní můžeme trošku podpořit. A říkám si, že těch životopisů dneska nemusí být 20, nemusí být 30, 50, 100, aby to toho náboráře odradilo. Protože když mám vedle sebe 10 životopisů, nebo i 5, a jeden je zahuštěný, je tam toho textu mraky a vlastně se mi už na první pohled nelíbí, protože si říkám, to bude kognitivně náročné, budou mi z toho bolet oči, bude mi z toho bolet hlava tak se radši podívám na ten životopis vedle, který na mě působí hezky, který na mě působí nějakým způsobem vzdušně a řeknu si, jo, tady vidím ty důležité věci na první pohled a k tomu prvnímu se jako sice vrátím, ale třeba až potom a ještě na mě působí špatně. Takže i i ten počet může být malinký z hlediska životopisu, ale už to může ovlivnit, jak se na to ten náborář kouká.
1: Já takhle v rámci, v rámci šíření pravd o životopisech, tak vždycky říkám jako příklad, že, máte, že jak si člověk představí, vy jako posluchači si můžete představit, že před sebou máte dva životopisy. Jeden z nějakého důvodu je jenom na 10 věd, a druhý tak, je plný od zhora dolů. Jo, životopis nebo když je motivační dopis. Tak co byste vlastně četli víc pozorně a do čeho by se vám víc chtělo? A tak si představte, že životopisu na té hromadce je 50. Tak do které hromádky by se vám chtělo spíš? A myslím si, že pro naprosto většinu lidí to budou ty krátké o pár větách nebo o pár, o pár částech.
0: Ono možná, to je taky hezká ilustrace, ale říkám si, že tady souvisí to možná i hodně s tím, že ať už je to na jednu stránku nebo na dvě, tak ten, tu osobnost, ty dovednosti uh, toho našeho člověka, uh, do, prostě na, na ty dvě stránky papíru nebo na jednu uh, nevměstná. Mm-hmm. Takže spíš by tam měly být informace, které jsou relevantní k tomu, uh, kam se hlásím, ty otá, uh, Ty informace by měly zbuzovat nějaké otázky, které jsou zase relevantní k té pozici, měly by zbuzovat nějakou zvídavost, ale ne takovou tu co tady píše, já to nechápu, na co se musím doptat, ale spíš, aha, on tady dělal takovouhle zajímavou věc, tak já bych se rád dozvěděl jako náborář víc o tom, co mu to dalo a čím může přispět tý naší společnosti, firmě, organizaci, instituci. Takže spíš nad tím přemýšlet vlastně takhle, jaký informace to teda skutečně řekne. A tady si říkám, že je skvělý prostor na to se pobavit o diskriminačních údajích, na těch věc, o těch věcech, které jsou vlastně, pro životopis skutečně irelevantní
1: nebo měly by být, měly by být vlastně z životopisu vypuštěny. Jo, teďka si přemýšlím, co co takové jsou nejčastější, protože nabízí se náboženství, ale to vlastně moc nevidím, jak jsme jsme taková hodně sekulární země, ale to tam bývá často, tak třeba nějaký stav svobodný, svobodná, že zasnoubený, možná už teda vdaná nebo něco takového. Když to vlastně vidím... A tři tom, děti tři na krku... Počet, počet dětí, ještě počet, počet dětí když to něco takového vidím a je to jako teda svobodná nebo tak, tak mě jako napadne, jako k čemu to tam je prostě. Jakože jestli to je flirt, nebo jsme na nějaké seznamce nebo něco takového. Tak to tam vlastně být nemusí, protože když se vrátíme k té relevanci, které zmíněme nějak málo často na to, že to je, že to je životopis, tak... Řekněme si, jestli to je relevantní a většinou to asi relevantní nebude. A, jestli, a kdyby jo, tak je to spíš právě diskriminující.
0: A paradoxně nebo možná právě proto stejná věc ohledně relevance patří i třeba na adresu bydliště když si vemu dva uchazeče, kteří mají stejné dovednosti, stejné skily a jeden se bude hlásit na pozici do Prahy z Prahy a druhý se bude hlásit na pozici do Prahy z Brna, tak možná protože z Brna, ale může být diskriminovaný jenom tím, že si ten náborář řekne, aha, on tam má adresu, že působí v Brně, že bydlí v Brně, to jako chce dojíždět každý den a ten náborář neví, že pro toho člověka je to třeba úplně v pohodě, nebo že má být v Praze, nebo cokoliv dalšího, takže zbuzuje to nějaké otázky, které ale mě nemusí úplně pomoct jako uchazeči, takže to je jako první red flag. A druhý red flag je v tom, že ta informace nic neříká o tom, jak já jsem schopný, jak já jsem šikovný, co umím, co mám za sebou. Říká to jenom kde bydlím, což pro to jako rozhodnutí vlastně nemá, nemá moc žádnou, žádnou váhu. A když si někdo může teď domýšlet, jako poslouchat, že má, tak, tak nemá mít, protože to, jestli bydlím v Brně, nebo jestli bydlím v Ostravě, nebo bydlím v Praze, tak může být každému úplně jedno. Důležité, jakou práci budu odvádět a jaký budu odvádět.
1: Zase se si představit okolnosti, ve kterých by to zase bylo důležité a relevantní pro, to, pro tu pozici, že to je někdo v relativní blízkosti, že ta práce si třeba zakládá na tom, že ten člověk jako s jeho souhlasem, tak do té práce přijíždí jako nějak pravidelně a že musí být aspoň trošku dostupný. Tak tam to smysl samozřejmě dává. A to většinou by bylo i v tom Inzerátu nebo nějak mnou. Ale je dobré myslet na to s tím vlastně bydlištěm. Z těch dalších, těch dalších věcí, co, co tak možná jsou, tak to tak je třeba národnost, tak je jako je. Pokud se člověk vyloženě nehlásí v nějaké mezinárodní sféře, tak je samozřejmě i to důležité. Jako ne, je to, kde by to mohlo být důležité, tak jinak to samozřejmě nemá prostě moc smysl. A většinou z toho životopisu si to člověk i domyslí, pokud, pokud tak nějak to čte poctivě, jaká ta narod asi bude. Hlavně pokud to je asi se v Česku, je to Čech, tak to asi ví. A je to vlastně informace navíc, která tím pádem ani není relevantní že to tam být taky vůbec nemusí.
0: Další věc je třeba to pohlaví, které nás vlastně může diskriminovat už jenom pomocí jména, což je vlastně stejná situace jako, jako s tou národností. Jo, těch diskriminačních údajů může být celá řada. Myslím, že nemáme úplně kapacitu na to, je tady, na to je vyjmenovávat a jedním z takových, na který dneska nechceme mít kapacitu, je fotka. Mm-hmm. A myslím, že je to super, super téma na nějaký, na nějaký díl o životopisu O takových ambivalentních věcech, u kterých úplně není, jestli je to dobře nebo je to špatně. Schválně to nechám takhle otevřené, ať vás nalákám na další díly, protože o životopisu se asi nebudeme bavit jenom tady jednou, ale, ale bude, to, bude to víckrát.
1: Podobně zamyšlení by pak ještě bylo i datum narození, že to jako má situace, ve který by se to mohlo hodit, ale taky to má situace, ve kterých to je úplně zbytečné. Takže těšte se na další epizodu o životopisech. Ještě nevíme, kdy bude, ale, ale určitě bude.
0: Co se týče další části tohoto dílu, tak my jsme oba konzultanti, kariérní poradci a konzultujeme i ty životopisy. Jak vnímáš roli konzultanta životopisu? Proč vlastně jít za konzultantama a nepobavit se se svojí mamkou, babičkou,
1: přítelkyní? No to je dobrá otázka. vlastně moc nevím. Vždycky je dobrý čas si udělat, uh, je dobré si udělat čas, tak na rodinné příslušníky. Ale v rámci, v rámci životopisu, tak ty konzult, to konzultování mi přijde uh, jako takové nabízení možností. Říkali jsme si vlastně to, že se tady vůbec na to někdo jiný podívá. Tady ještě přidáhn to, že ten někdo kdo s těmi životopisy se dostává do kontaktu a tak nějak některé třeba trendy nebo tak, tak tuší. A ale hlavně fakt opravdu ty možnosti, že mnohdy, když tak něco jako nabídnu, že by to tam třeba mohlo být, tak ten člověk je vůbec z toho, že. Že ho, to, že ho to ani nenapadlo, vlastně, že ani nevíte, že taková možnost je. Tak, takže to je to hlavní, jo, dávání a nabízení těch možností, které člověk s tím životopisem má. Co tak přijde, Tobijardo?
0: Já vlastně souhlasím s tím, že řada lidí se potkala s nějakým životopisem na střední v rámci třeba přípravy do základu společenských věd nebo nevím do jakého jiného předmětu. A ten trh práce se poměrně proměňuje. Proměňuje se, jak vypadají ty trendy, jak má vypadat ten správný životopis. Daleko víc se používají šablony, byť my na to máme tady asi docela docela skeptický názor, protože životopis má být skutečně vaším marketingovým nástrojem, tím, čím přesvědčujete toho náboráře o tom, aby ho to zaujalo. Byť tady je to taková manipulace s tím zkreslením na straně náboráře, tak vlastně využít toho, že je to opravdu váš výtvor a i tu šablonu si nějak člověk jako upraví, což tam vlastně říkáme, což říkáme na těch těch. Takže, takže pomoci s mapováním těch trendů, s přinášením nějakých aktuálních informací, uh, protože životopis, když se to člověk začne dělat před pěti lety, tak může projít řadou, uh, řadou proměn. Dneska je to třeba docela populární medailonek, který vlastně zastupuje motivační, motivační dopis na, na řadě na řadě výběrových řízení, protože jak jsme se bavili, tak motivační dopis a životopis, oba tyto dokumenty mají tu prediktivní validitu poměrně pochybnou a a nejsou moc relevantní potom k té pozici, takže
1: takže se můžeme bavit o tom vlastně smrsknout tyhle dva dokumenty do jednoho. Zmínil vás já do prediktivní validitu a říkám si, co to vlastně znamená. Jo,
0: řekl jsem i několikrát. Znamená to vlastně, že my z životopisu nemůžeme úplně dobře usuzovat na to, jaký výkon ten člověk bude třeba podávat na té pracovní pozici, kam ho chceme nabrat. Takže když si dáme deset životopisů, část z nich bude hezká, část z nich bude škaredá nějak subjektivně, tak vlastně my nevíme, jestli ty hezké nám řeknou o tom člověku, že bude lepší pracovník. Životopis neřekne že budete lepší nebo horší pracovník, řekne nám nějaké ty základní kvalifikační údaje. Tady mě možná napadá ještě k tomu, k čemu je teda ten konzultant. Nějaké nápravy těch špatných návyků. S tím se setkáváme taky docela často, že aťže toto pořadí těch informací, nebo třeba dát tam tu fotku, nebo udělat si barevný životopis, který zaujmená ten první pohled.
1: Na druhou stranu, když si to potom chce někdo vytisknout, tak to sežere celou tiskárnu. Ono to taky hrozně záleží na tom kontextu. Jo, vlastně něco, jak jsem měl třeba hodně barev a taková třeba větší kreativita u životopisu, tak může být cena u kreativních pozic, nějakých designov, designových, grafických pozic, uh, nějaká práce s dětmi třeba. Tam bych čekal, že to bude, kreativ, že to bude jako výhodami to kreativní. Naproti tomu nějaká rigidita by byla asi spíš cena, kdyby se někdo hlásil na možná nějaké administrativní pozice, možná třeba někam na soud, kdyby se hlásil. Takže i na tohle je vždycky dobré myslet, na ten kontext, kam, kdy a kam ten životopis posílám. To, to je taky vlastně jedna z věcí, které na těch konzultacích řešíme. To, kam se to posílá a co by to tak teda mohlo znamenat.
0: Opět vlastně to můžeme zařadit pod tu relevanci, jestli vlastně ty barvičky nebo nějaké grafické prvky jsou relevantní pro tu pozici, kam se hlásím, pro ten kontext, pro nějakou třeba organizační kulturu, firmní kulturu, kde chci pracovat. My takové velmi klíčové věci, které vnímám v té roli konzultantů, je motivovat a ujišťovat. Říkám si, že rodinný příslušník nám může říct, no jo, co ty tam napíše, když nemáš ještě ty pracovní zkušenosti, ale vlastně ukázat uh, těm studentům nebo i těm lidem, kteří za náma chodí, že i nějaká zkušenost ze školního projektu, pokud nemám žádné pracovní nebo brigádní zkušenosti, tak může být cená. Když jí dobře popíšu, nějakým behaviorálním popiskem, hmm. uh, o tom taky více příště, uh, tak... Um, tak to může být vlastně pro toho zaměstnavatel daleko cenější, než když tam dám nějakou brigádu ze skladu. Byť i tam může být cená. Zase záleží na tom, co vlastně já považuju za relevantní, za smysluplný plný tam, tam dát, ale že každá z těch věcí, kterou jsem v životě zažil, patří do toho mého portfolia. A takhle motivovat a ujistit, dej tam ty věci, využij to, co umíš, protože těch věcí, které umíš nebo umíte, nebo jste využila, je
1: celá řada. Ten život určitě nebyl jenom o tom, že teď dodělám školu a předtím se nic nedělo. Jo, to bude ještě vlastně k té relevancí. Mě napadá takové jako základní poučka. Vlastně u, u každé části životopisu, tak si být schopný říct, ano, tohle mi zvyšuje šance, že mě pozvou na pohovor, a pokud naopak ne, tak by to tam asi být nemuselo, a pokud si nejsem jistý, tak od toho jsou ty konzultace. A jak jste zmínil, tady ty nějaké další vlastně na první pohled relevantní zkušenosti, tak když teďka říkám, že bych se hlásil, na nějakou pozici. Tak řekněme třeba na ten soud, a že, tak třeba studoval jsem. Jsem student práva, hlásím se na soud jako asistent, chci, abych tam nějak pomáhal rozvíjet se. Ale moje jediná zkušenost je, že jsem tři roky pracoval v nějakém náhodném obchodním řetězci, který má tematické týdny. Tak na první pohled se to nezdá jako relevantní, ale vlastně už tady ty tři roky o mě říkají, že jsem. Nějakým způsobem jsem pracoval. Nebylo tak, že jsem jako čistě studoval a nemám, nějak, nemám žádnou pracovní morálku, ale znamená to, že tři roky jsem poctivě chodil do práce, že si mě tam nechali, že mě, že mě nevyhodili kvůli nějakým problémům, že bych do práce jen vychodil opilý a prostě fyzicky napadal svoje, svoje kolegy, což zní trošku možná absurdně, ale tohle mi to všechno vlastně říká, že teda ten člověk asi má nějaké pracovní návyky, že do práce chodil asi včas, aspoň v rámci možností, ten čas tam strávil a končil, kdy měl. To jsou všechno vlastně hrozně důležité věci, které jsou mnohem lepší, než tam nemít nic, i když se to na první pohled nemusí zdát. Mi přijde hrozně důležité, co jste teď řekl. A,
0: hmm. Že vlastně můžeme z těch věcí nepřímo usuzovat i jako ti zaměstnavatele na nějaké, na nějaké informace, které pro nás jsou relevantní. Hmm. A, takže ono to vlastně moc neřekne o tom člověku, jaký byl pracovník, ale minimálně to, že tam vydržel, nám může něco prozradit a pokud je dobře udělaný ten vstupní výběrový pohovor a, třeba v nějaké bi- behaviorální formě Tak zase jsem řekl slovo, které nebudu úplně rozpitvávat, protože o tom se budeme určitě ještě bavit v našem podcastu. Ale vlastně ptát se na ty minulé zkušenosti ve ve finále. Tohle je behaviorální pohovor. A, A pokud já dám jako uchazeč nějaký podklad, na co se ptát, tak se o tom můžeme krásně pobavit a najednou ty informace můžou dávat velký smysl pro, pro moje další působení třeba na té pozici. takže to
1: se, to se mi určitě moc líbí. Tady trochu načukáváme podle mě ještě jednu z dobrých věcí těch konzultací a to je vlastně nějaké to ujištění, že takhle to vlastně, my jako ne, ne, nemáme tam nějaké kladívko, tak ale jako vlastně říct, že tohle je v pohodě, že někdo přijde právě říká, nemám žádné zkušenosti. A pak tady tady zkušenosti ze skladu, z nejmenovaných obchodních řetězců a tak dále, a vlastně jako říct, to je úplně v to tam mít, má to tady tyhle, a tyhle výhody, nebo to potenciálně může mít.
0: Naši, na, naši klienti jsou obvykle na začátku. Ať už jsou těsně postřední škole a jdou na vysokou, nebo jsou i na konci vysoké, měli třeba náročné studium, tak neměli úplně na nějaké větší brigády čas, a, tak si říkám, že ono vlastně každé to podpoření v tom, že nějaká zkušenost je užitečná, je v tom životopisu fajn. A ty zkušenosti se budou jenom sbírat a sbírat. A... Já si myslím, že dneska se nám už do toho dílu moc dalších informací nevleze, aby jsme drželi nějaký náš časový limit. Každopádně, co jsme neprobrali, tak právě roli fotky v životopisu, roli toho, jestli tam uvádět nebo neuvádět nějaké naše zájmy, neprobrali jsme třeba akademický životopis nebo něco, čemu se říká Europas, co vlastně znamenají nějaké kompetence, jejich definice, jak pracovat s dovednostma v životopisu. To téma je vlastně poměrně široké a myslím, že to je přesně náš podklad pro další díl, kromě těch jiných věcí, které jsme řekli. Ale to spíš bylo takové lákadlo, buď to přijít na konzultaci za náma, nebo využít našich kurzů, jak na životopis, který většinu vedeš ty Matěj, nebo teď Terka Lebedová taky, ale zároveň i pro poslechti dalších dílů, protože si myslím, že to téma je opravdu jako veliké, Uh, byť životopis není tak důležitý, což uh, je možná trošku paradoxní nebo komické. V každém případě řekli jsme docela velké množství informací. Uh, co by si měli z toho dnešního dílu podle tebe, Mati, uh, posluchači odnést?
1: Určitě to, že ten životopis má být relevantní. Myslím, že jsem to jsme asi 20 krát a to je podle mě velká škoda. Takže, jak jsme, si, jak jsme si říkali, u každé části toho životopisu si být schopný sám sobě odůvodnit, ano, tohle je relevantní a důležité, aby to tam měl tady z tohle nějakého důvodu. Tímhle mi to může pomoct. A těchle, takhle si vlastně projít fakt veš, veškeré všechny části toho životopisu a být si to u všeho schopný odůvodnit. To za tebe, Ardo.
0: <laughs> Nečekal jsem tuto otázku a asi bych tě opakoval. Uh, přemýšlet nad tím, k čemu ten životopis je, k čemu ho chci použít, aby ty informace byly relevantní, zároveň myslet na to, že to o mě vlastně neprozradí tak moc, že na tu jednu stránku opravdu jako nevměstnám celou svoji osobnost, tak spíš tam spát ty věci, které jsou nějak podnětné pro tu pozici, pro ten pohovor, pokud mě pošlou dál, než že bych tam chtěl obsat celý svůj život jako v nějakém románu, protože to toho náboráře spíš odradí. Takže spíš tam dávat podnětné věci, které dávají smysl pro ten kontext, čím jsem jenom
1: opsal to, co jsi říkal. <laughs> ještě, ještě mě vlastně napadá, když jsme na, na ty šablony, tak jenom ať, ať to dokončíme. Online šablony, tak snažte se tomu vyhýbat, protože čím to je dostupnější, tím spíš to má i někdo jiný. A pak ten životopis, v rámci těch 50 životopisů, kde třeba pěte podle stejné šablony, tak to nemá šanci zaujmout a zase nad tím, jak uchazeč ztrátím kontrolu, jak to bude vnímané. A spíš si to zkusit udělat sám, někde ve Wordu, v kanvě, v nějakém jiném jiném prostředí, kde si to můžu sám upravit podle sebe. A konečně si třeba i tu šablonu nějakou do Wordu stáhnout, ale pak si upravím, jak já sám chci, protože vlastně platí, že ono to sice je to tak mnohem namáhavější, komu se chcete trávit hodiny času u životopisu, ale ta výhoda je, že jak ten životopis udělám poctivě jednou pořádně, tak už pak zbytek života můžu jen upravovat.
0: Dokud nepřijdeš za konzultantem, který ti řekne, že se změnily trendy a ty to musíš celé překopat. Dobře, s touhle bombou končíme tenhle díl. Myslím, že se máte na co těšit nejen k životopisům v dalších dílech našeho podcastu. My jsme moc rádi, že nás posloucháte, můžete nás poslouchat na různých platformách, tu tam Apple podcasty, Spotify a tak dále. Takže se budeme těšit u, u dalších dílů a díky, že posloucháte. Mějte se krásně. Mějte se. Nedávno, a v kontextu možná těch životopisů, který jsou trošku bizárem, je to taky fajn, bavil o jedné takové konspirační teorii, že pyramidy vlastně nebyly postaveny egyptiany, ale že tam přiletěli mimozemšťani a ti mimozemšťani vlastně vyrobili ty pyramidy, a ty pyramidy slouží jako nějaký komunikační nástroj s jinými dimenzemi nebo s jinými vesmíry. A přemýšlel jsem jako z pohledu kariérního poradce a psychologa, jestli takové ty pyramidové schémata jsou taky výmyslem mimozemšťanů anebo jestli jsou a, výtvorem lidí. Co si myslíš?
1: No to se teďka dostaná. Já jsem myslel totiž, jako zní nimi to překvapivě jako příběh z znebrány. a Já jsem myslel, že pyramidy jsou na přistávání Hataku, ale no, <laughs> dávat jako dává to asi smysl. Prostě, jako Není bych se, kdyby, kdyby vstalo, že to je taky nějaký ještěrčí, ještěrčí příběh. No, nevím. Nechám, Nevím teď, jak kam to zakopovat v, v rámci tady toho dílu. A hned na začátek. <laughs> Jaké typy zajímavostí k životopisu mi je možné říct? No, tak třeba, znáte pyramidy? <laughs> <laughs> tak uvidíme, kam tady to skončí. A kde jsi to slyšel? Tohle jsem si vymyslel. A jo, a že to třeba, třeba říkal, že si to tak trošku myslí.
0: Ne, někdo vymyslel to, že ty pyramidy nejsou vyrobeny lidma, ale těma mimozemšťanama. Já jsem si řekl, že pyramidový schéma tam mají v názvu ty pyramidy a tím pádem zákonitě, logicky a naprosto nevyvratitelně
1: nemůžou být výtvorem lidí. Musím říct, že když jsem to začal říkat, tak jsem, tak jsem si přemýšlel, kam se to bude vydávat a tohle mě nenapadlo. <laughs> Sk- skvělý téma.
0: To je teaser na to, že budeme připravovat něco, co se bude jmenovat kariérní Bizáry.
1: <laughs> teaser na naší pyramidovou epizodu.